0: Природа вещей. На Латвийском Радио 4.
1: В эфире программа «Природа вещей». В студии Латвийского Радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Технический прогресс сделал возможность перемещаться из одного места в другое достаточно простой и легкой. Если раньше преодолеть 200 километров на перекладных можно было за сутки, то теперь к услугам путешественников комфортабельные автобусы, поезда и самолеты. Миграция, по крайней мере, временная или сезонная, стала обычным делом. Но и в давние времена люди перемещались на большие расстояния, терпя неудобства и длительное время в пути, чтобы попасть иногда на другую сторону Земли и начать новую жизнь». Сегодня мы вместе с ассоциированным профессором Латвийского университета, ведущим научным сотрудником Института социальных и политических исследований Байбе Белой поговорим о феномене миграции, о том, что это такое с научной точки зрения и как следует относиться к этому явлению.
2: Можно сказать, что в каждое время повод для миграции все-таки другой. Но вся история человечества связана с миграцией. Ведь есть теория, что все люди произошли из Африки и потом эмигрировали или мигрировали по всему миру. Так что для людей тоже миграция и что-то такое, что было всегда во всех временах человеческой истории. Как социолог я смотрю на последние столетия или даже последние десятилетия, но тоже этот контекст очень важен. Например, если мы говорим о миграции в Европе, тогда даже социологи смотрят на процессы на протяжении последних 5-6 столетий, когда европейцы, так сказать, открыли Америку и начали покорять Африку, Индию и
1: другие страны частично они там оставались, да? Некоторые, не все далеко, то есть это такая не массовая была миграция, но она была.
2: Да, и эти миграции тоже менялись с одной стороны и с другой, и мы можем как бы выделять периоды такой большой миграции в Европе от 1500 года до 1800, дети, столетия, до Средней века, так называемые. Получается, более ренессанс. И уже период индустриализации начинается с другим характером потому что развиваются очень быстро инструменты передвижения, тоже миграция становится
1: более интенсивной. А что... почему в Средние века, ну хорошо, период Ренессанса, как вы говорите, а почему тогда мигрировали люди? Что они искали? В чем была причина? Это открытие Америки. Вот в это время, да? Да, есть... да,
2: да, 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 с этим временем, потому что перед тем там тоже были всякие миграции, связанные с войнами и связанные с торговью. Потому что миграция, связанная с торговлей, она же тоже
1: очень-очень давняя. Ну а как с торговлей? Я понимаю, что купцы привозили да. какие-то товары. А при чем здесь миграция?
2: Когда мы говорим о
1: миграции, мы можем выделить
2: различные типы миграции. И даже когда вы смотрите, например, в Объединенных нациях, там есть тоже о миграции довольно много материала, они считают миграцию трудовую миграцию беженцев и миграцию туристов. И миграция
1: купцов входит в миграцию трудовую. А вот еще во времена Тамерлана была принудительная миграция. Ой, да, она все время.
2: Она все время? Да, конечно. Потому что беженцы тоже принудительная миграция. И это все-таки различные поводы миграции. Вы ездите в другую страну, чтобы лучше заработать, или вы Ездите в другую страну, потому что ваш дом разрушен и ваша жизнь в опасности. И, может быть, вы думаете, что это миграция, когда людей высылают...
1: И когда людей пересылают. Да, 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 Допустим, пересыл. тот же Тамерлан, он очень любил всяких ремесленников из разных народов. Он просто собирал этих людей. Ну и потом нужны были люди, которые строили что-то. Там же Самарканд, Бухара и так далее. Это же прекрасные произведения искусства. И они создавались далеко не местными. Хотя те тоже принимали участие, но очень многие мастера были привезены причем иногда с семьями в эти места, чтобы они там создавали эти произведения искусства из разных совершенно государств. Вот такая вот миграция получилась. Потом они ассимилировались там мы остались, и поженились уже на местных и так далее. Но, в принципе, вначале это была некоторая миграция вынужденная. Заставили их это сделать. Да, другой пример,
2: наверное, Австралия, которая началась как место принудительной высылки высел... преступников. преступников. Да, Австралия началась как место принудительной высылки преступников. Так что у нас есть всякое в
1: истории. Да, ну вот смотрите, удивительно, выслали преступников, а Австралия, в общем-то, довольно такая приличная страна. Вот сейчас, по крайней мере, с низким уровнем преступности
2: ну, потому что там всякие другие миграции тоже произошли. Мы же можем взять Сибирь тоже, как пример, в девятнадцатом веке, в начале XIX, в конце восемнадцатого, это ведь тоже было место выселения преступников
1: в очень многих случаях. Да, потом а там в... добавились земли, между да. прочим, для людей, которые могли их освоить. Да. То есть приехали работящие, такие крестьяне, которым хотелось иметь свою землю, и, кстати, новая кровь. И, кстати, из Латвии очень многие
2: переселились второй половине XIX века, как раз потому, что в Латвии земли были очень дорогие, и их вообще нельзя было купить. Если человек хотел свою землю, это было одно из очень хороших решений для него. В начале XX века, ведь было где-то 200 поселок латышей в России. Именно потому, что в Латвии они не могли купить землю, или она была слишком дорогая. Самые близкие у нас в Пскове, самые дальнейшие там уже... Где-то в Сибири, да? Край. да, да, да Красноярский край. Да-да-да, где-то Красноярский край. Башкирии, например, там очень живают. То есть живые... ехали
1: за землей, ехали за, за едой, ну, за, может, лучшей за лучшей жизнью. За лучшей жизнью ехали.
2: Да. Мы еще можем поговорить о тенденциях которые мы видим последние 30 лет в Европе, или в глобальной, можно сказать, потому что последние 30 лет глобальная миграция, она очень быстро растет И тоже меняются как бы потерны миграции, и это связано тоже с очень большим переменами в глобальной экономике и тоже все таки то, что у нас случается с природой. Потому что мы это в Латвии так не чувствуем, но есть очень многие места, особенно в Азии и в Африке, где природа становится более бедной. И если в начале 90-х годов считали, что есть где-то 155 миллионов мигрантов в мире, то, то есть те,
1: которые постоянно переселяются, да? Нет,
2: те, которые живет не в своем снежерождении. Угу. А теперь это уже более чем 200 миллионов людей.
0: сформировались устойчивые тенденции миграции, которые характерны для всего мирового сообщества. Растет нелегальная миграция. Это касается прежде всего жителей стран Латинской Америки, которые перебираются в США, выходцев из Сирии, Ливии, которые приезжают в ЕС. Все больше представителей стран бывшего СНГ, получивших безвизовый режим, используют его для нелегального устройства на работу в Европе. Усиливаются экономические мотивы, люди хотят жить обеспеченной жизнью в цивилизованном обществе. Если раньше мигрировали в большинстве своем люди неустроенные и не имеющие образования, то теперь среди мигрантов увеличивается доля специалистов, программистов, врачей, научных работников. Сезонная миграция также востребована, многие уезжают на заработки в более богатую страну временно. Миграция внутри стран возрастает, поскольку различные регионы развиты неравномерно. Такие же тенденции, по мнению специалистов, сохранятся и в 2019 году.
2: Все-таки видите, миграция это не такая простая вещь, если мы живем в евросоюзе мы можем свободно передвигаться в евросоюз. А если вы, например, родились в Бангладеш, попробуйте приехать сюда, не так-то легко. Вот этот Но было бы желание вообще. Ну было желание. Мы же видим, что случается с этими африканцами, которые пересекают море, чтобы попасть в Европу. Потому что это нелегальная миграция, она очень
1: интенсивная. Почему ну, Трамп... в Последнее время вот так вот это все происходит. В Последнее время просто ну, волнами такими это все идет. То есть такое ощущение, что именно только в последнее время в Африке все стало плохо. А в Африке, между прочим, есть места очень даже такие плодородные и, насколько мне известно, это не только пустыни. Конечно. Почему они не переселяются в той же Африке куда-то поближе? Там же, как говорится, свои люди, свои же племена, тот же уклад жизни. То есть они переселяются в такое место, которое они вообще не знают, как там жить.
2: Там тоже очень переселяется. Легче теперь говорить, что происходит в Азии, например, хотя бы мы можем брать Сирию или Афганистан. Самая интенсивная миграция беженцев только около окружающих стран. И то, что достигают Европу, это очень, очень маленькая часть. То всех. есть на самом
1: деле они мигрируют где-то поблизости, mm -hmm. да, Да. просто и, другие страны.
2: Да, и в Африке то же самое. Mm -hmm. Что все-таки более интенсивная это локальная миграция или миграция между локальными странами, но не континентальная миграция. В Африке далеко не миллиард людей, но все-таки самая интенсивная миграция там на месте. Там проблемы все-таки намного больше, чем в европе и некоторые исследователи говорят что проблема африки не бедность а миллионеры потому что там экономика работает не на благополучие общества а на прибыль очень малого узкого, количества людей Да, очень малого количества людей и в том проблема потому что африка ведь очень богатая ресурсами и если говорить о миграции, тогда вот как раз последние десятилетия новая тенденция, что мигрировать не с юга на север, как все время всё так таки было в последние какие-то 50 лет, но с юга на юг. А как это с юга на, на юг? Например, с Азии на
1: Южную Америку. То есть жить в тех же климатических условиях?
2: Ну да, 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 да. да. Или из бедных стран Азии, в Китай или в Японии. Япония, япония, япония все-таки нослах-то ну, довольно. Так что этот миграция с юга на юг ⁇ это новая тенденция, очень в большом смысле связана с улучшением больших экономик в Азии.
0: Коэффициент миграции – это разница между количеством въехавших в страну и выехавших из страны в течение года на тысячу человек по среднегодовой годовой численности». Если цифра положительная, значит в страну въезжают больше, чем выезжают. Если цифра отрицательная, то из страны больше выезжают, чем выезжают. Показатель коэффициента миграции не делает различия между экономическими мигрантами и мигрантами беженцами, а также другими видами мигрантов. Он не выделяет в отдельные группы законных мигрантов и нелегальных мигрантов. В 2014 году на первом месте, то есть с положительным коэффициентом миграции в этом списке стоял Ливан, куда больше всего мигрировали жители соседних стран. В частности в частности, Сирии – отток людей, из которой является самым большим среди стран мира. Довольно активно принимали беженцев Катар, Зимбабве и Британские Виргинские острова. Норвегия занимала в этом рейтинге 18-е, а Италия – 29-е место. В балтийских странах, в том числе Латвии, коэффициент миграции уже долгое время отрицательный. Они находятся внизу списка, это значит, что число выезжающих из страны все еще остается большим.
2: самые важные, конечно, экономические вопросы. Потому что люди все-таки свою
1: единственную жизнь хотят жить получше. Но вот они хотят жить получше. Вот смотрите, мы только что говорили о тех переселенцах, которые поехали осваивать, ну, скажем, Сибирь. Они хотели жить получше, но при этом они хотели работать. Они вкладывали очень много своих средств, своих сил для того, чтобы жить лучше. То есть они приехали на голое место, и там они создавали свой сад. А сейчас получается так, что миграция это люди, которые хотят просто жить лучше. Они не хотят работать больше, они не хотят mm -hmm. осваивать новые земли, они просто хотят жить лучше, получать то социальное обеспечение, которое они понимают, есть в этих более развитых странах, так?
2: Но это все таки стереотип, потому что исследования показывают, что мигранты хотят работать. Те, которые фрирайдеры, которые хотят жить на благо других, все таки меньшинство. Например, латвийцы или латыши в Ирландии или в Англии,
1: они же там работают очень много, да, и есть тоже... некоторые страны, откуда выезжают трудоспособные и желающие заработать люди. Да, есть и такие. Но, но есть большинство, все-таки большинство. Например, мы можем взять Бангладеш или
2: Филиппины, из которых пропорция иммигрантов очень великая. Если в Бангладеше средняя зарплата меньше чем 100 долларов в месяц. Если он даже в Латвию приезжает, для него это уже вау, какая зарплата получается. Этот разрыв намного больше, чем если латвиец приезжает в Ирландию или в Англию. И эти люди тоже очень трудоспособные, и в большинстве случаев очень хотят работать и тоже давать свой вклад. Ведь большинство людей все-таки работа очень важная часть жизни, и которая позволяет нам чувствовать какую-то ценность своей жизни, ценность своего вклада в обществе, в котором мы живем. И, по-моему, один из этих стереотипов, что приезжие, иммигранты не хотят работать, связан с тем, что некоторые, может быть, действительно очень хотят работать, но местные тоже у нас такие, которые хотят работать, и всегда были. И будут такие, которые не хотят работать. Это обычно где-то 3 или 5 процентов общества, в любом обществе. Но проблема в том, что, вот, например, беженцы, первые до того времени, когда они получают статус беженцы, им нельзя работать. Ну, может быть, само государство их как-то да, расслабляет. Да, вот как раз а потом государство они думают, определило, нам? что им нельзя работать до того времени, когда они будут получить свой статус беженцев. А как долго они получают свой статус? От 2? Полгода От до 2 года. года. Это очень разно, потому что это связано с очень многими другими обстоятельствами, как государство может выследить, эти обстоятельства или причины, почему эта персона
1: переехала. Ну, переехала да? Да.
2: Mm -hmm. И в этот период им нельзя работать. И многие довольно несчастливы об этом, потому что они изолированы. Им труднее выучить местный язык, потому что они изолированы в этих своих обществах беженцев. Им очень мало контактов с местными. Все-таки, когда человек работает, у него есть чем заполнить свой день. У него всякие контакты растет вокруг него. И он такой социальной изолацией.
1: Согласна с вами. Ну, наверное, люди больше замечают тех, которые не хотят работать и которые просто сидят на пособии. Наверное, их это задевает и поэтому об этом говорят и поэтому вот такой стереотип. Хотя, действительно, наверняка очень многие мигранты очень хотят адаптироваться к обществу, очень хотят интегрироваться и работать, естественно. Возьмем очень хороший пример в Латвии, в
2: Риге. Как много кебабов последний год в Риге. Да. Очень и кто много. там работает? Походите, посмотрите, там явно не очень... жители Латвии. Да, явно не жители Латвии. И есть некоторые исследования в экономике, где люди посчитали, сколько иммигранты получают в пособиях и какой их вклад в местную экономику. И все-таки вклад в местную экономику побольше, чем они получают в пособиях. И еще одна из новейших тенденций, это точно последние 10 лет или 20, что мигрировать не только те, у которых низкая квалификация и очень низкие зарплаты, но тоже люди с очень высокой квалификацией, просто потому, что, может быть, работа в другой стране дает более возможностей роста, и все-таки различие в зарплате и
1: квалифицированных специалистов тоже очень большая. Ну, таких очень мало, которые вот так переезжают. Тем более сейчас, в век интернета, когда можно работать в любом месте абсолютно, живя на Бали, допустим, работая с какой-то европейской компанией, совершенно спокойно. Разве нет?
2: Ну, знаете, есть профессии, которые мигрируют легче, и
1: есть профессии,
2: которые не мигрируют Вообще? легко или трудно, как юрист или врач, потому что там надо все экзамены передавать. Да, и знать uh, очень хорошо язык местный, да,
1: очень хорошо знать.
2: Да, во многих случаях, то же самое к инженерам относится. Но есть некоторые вещи, которые вы можете сделать с интернетом, вот если вы программист. Но если вы врач или медицинская сестра, ну, извините, ну, там на месте, надо да. быть на месте, там уже никакой
1: интернет не получится. Да. Тем не менее, вот медсестры как-то у нас очень мигрируют, ну, по крайней мере, из Латвии в северные страны. Довольно сильная миграция именно людей со специальностью медсестра. Ну, я не говорю про врачей, хотя и врачи тоже, тоже, тоже конечно, мигрируют. да. Но много медсестер, видимо, там не нужно такое большое знание, очень углубленное знание местного языка, а больше уметь манипуляции медицинские производить и так далее. Я говорю про средний медицинский персонал. Проще в этом отношении, наверное, да. Ну, может быть, и неквалифицированные главное. люди выезжают усиленно, зная, что там даже за неквалифицированный труд можно получить намного больше, чем здесь, допустим. Да, и это в последнее время тоже начались
2: большие дискуссии, как эмиграция влияет на страны, из которых эта эмиграция очень интенсивна, и что с этим делать. И как она влияет? Ну, негативно, на экономику. Потому что остается меньше
1: работоспособных людей. Да, остается меньше работоспособных людей и, и я... детородного возраста, то есть у них там дети появляются, они остаются там, и вот эти люди, которые могли бы здесь расти и дальше эту экономику развивать, они оказываются в другой стране, адаптируются там быстрее, потому что ребенок быстрее учит язык, он ходит в местную школу и все. И вот как у нас наша латышская диаспора там себя чувствует
2: в Англии, допустим. Я не думаю, что есть одно слово, как
1: это можно
2: высказать, потому что есть люди, которые там чувствуют себя прекрасно, и есть люди, которые все-таки очень хотят ехать обратно, и только по экономическим причинам все-таки принимают решение там остаться. Но вклад в своей родной стране можно внести, если здесь не жить. Особенно современная жизнь это позволяет. Например, очень многие мигранты все-таки посылают деньги
1: своим родственникам. А я как
2: раз об этом подумала. Но это в Латвии, это в Филиппинах, в Мексике, это всюду. И еще одна вещь, ну, когда. Печальный люди... такой взнос, знаете ли.
1: Это грустный такой, что вот тут тяжело, давайте я вам, значит, вот пришлю, ну, чтобы поддержать вас. Это даже не экономика Латвии, мне кажется. Ну,
2: знаете? Семья и все. Да, но семья покупает всякие совсем вещи. Это понятно. Но
1: рассчитывать на это, я считаю, государство как-то не очень. И даже вот, скажем, хвалить, что вот ай, молодцы, вот они нам столько миллионов прислали. Ну, это тоже как-то двоякое впечатление производит. Ну
2: да, но все-таки лучше, если эти миллионы присылают, чем уезжают и все. Все-таки предыдущие столетия очень характерно это ПТР миграции, когда человек переселяется. И все, он никогда больше не возвращается, и даже в гости поехать трудно. Вот, например, 150 лет назад или даже 100 лет назад, если кто-то переселился с Латвии в Америку или с Норвегии в Америку, очень-очень малая возможность, что он хотя бы раз в жизни приедет в гости тут обратно.
1: Но это возможности того же транспорта тоже.
2: Да, и все-таки возможности транспорта абсолютно другие, и возможности коммуникации абсолютно другие. Ведь люди могут, даже если семья половина живет в одной стране, половина в другой стране, интернет и скайп и другие...
0: Согласно данным, опубликованным Федеральным ведомством статистики Германии, в 2017 году в этой стране более 20% жителей имели эмиграционное прошлое. То есть примерно 19 миллионов человек либо эмигрировали в Германию, либо являются потомками этих людей, либо являются иностранцами, проживающими на территории страны. Из этого числа жителей 9 миллионов 800 тысяч имеют немецкий паспорт, то есть уже получили немецкое гражданство. Согласно этим статистическим данным, в Германии 2,5 миллиона семей или домашних хозяйств используют преимущественно иностранный язык. Из них 17% используют турецкий, 15% русский, 8% польский и 7% арабский язык.
1: Исследования, которые показали, насколько латвийцы включены в жизнь Латвии, те люди, которые уехали, насколько они признают, как бы чувствуют вот Латвию своей страной и не говорят, допустим, что «Ой, ну знаете, у меня уже две родины, Великобритания и Латвия», а говорят только, что «Это моя родина, одна единственная, я по ней скучаю, и как только у меня будет возможность, я туда вернусь».
2: Но есть и такие и такие люди, я бы хотела Какая сказать, тенденция? что ориентации на Латвию и это чувство принадлежности очень высокое это хорошо я бы хотела сказать что это и неплохо если человек чувствует принадлежность к обоими странами и если первое поколение эмигрантов более чувствует принадлежность ну, к Латвии к Латвии тогда же второе и третье в лучшем случае они чувствуют принадлежность к обоими странами
1: но вот это печально. Ну, не знаю. Может быть, печально,
2: и может Но быть... Но кто заменит здесь? Вот
1: эта миграция, она же ведь как бы святое место, пусто не бывает. Уехали латыши, приезжают из Бангладеш, допустим, которые согласны работать там за 100 евро, потому что 100 евро больше, чем 100 долларов.
2: Но видите, это очень все меняется. Возьмем пример Ирландии или Финляндии, и Норвегии. Ведь в конце 19 века и в начале 20 века это были страны эмиграции. Там
1: очень-очень много людей выехали в Америку. А кто их заменил? Но не Бангладеш Ник... же.
2: Нет-нет-нет, тогда не заменил никакой Бангладеш. Там можно сказать, что никто в это время не заменил, потому что эти были довольно бедные страны.
1: Но пережили они тяжелые но времена. Но не пережили эти да, тяжелые но времена. Но никто же не вытеснил, не заменил этих людей. Вот в чем дело. Я к тому веду, что миграция, она может просто снести какие-то страны, понимаете? Если из этой страны, я не говорю сейчас про Латвию, не дай бог, но если из этой страны вообще максимальное количество людей, которые здесь живут, любой национальности, они уезжают, Thank <laughs> you со своими традициями, со своими понятиями. И туда приезжают люди с востока. Ну, к примеру, я говорю, с юга, с востока. Они здесь живут. Они, вот вы правильно говорите, кебабные и так далее. Другая не, религия. Абсолютно. Другая религия. Строит свои храмы, вводит свои понятия обо всем, И я, например, недавно была в Копенгагене. Вы знаете, по центральной улице я прошла. Я не скажу, что это Копенгаген, потому что 20 лет до того я была в том же Копенгагене, и я видела, что это датский город. А сейчас я прошла по центральной улице, я не увидела ни одной надписи датской. Там были кебабные, там были пиццерии, везде штат был, это индусы, арабские какие-то страны там представляли и так далее. То есть нет уже Копенгагена, может быть, он где-то есть такой вот экзотик, где есть именно люди, которые там жили веками, но сейчас это уже другой город. Я не знаю, радоваться этому или огорчаться, но это не Копенгаген, это не Дания». Это
2: очень сложный вопрос, и возьмем Лондон тоже. Лондон это глобальный город. Там ведь тоже, если вы пройдете по главным улицам, иногда можно говорить, что русский язык более вы можете слышать, чем английский и всякие другие языки. Mm
1: -hmm. Но это паника, понятно очень. Но, я знаете, сказала... это не паника. А почему вы считаете, что это паника? Oh. Я просто анализирую. Я же не говорю, что это плохо или хорошо. Я просто анализирую ситуацию и я вижу, что тенденция вот такая. Но... То есть сейчас могут приехать. В отличие от Норвегии 19 века, где действительно была тяжелая ситуация, и люди жили очень бедно, и, кстати, были распространены заболевания, скажем, туберкулез, потому что климат такой, то есть туда не хотели ехать и не могли даже приехать, если даже хотели, потому что в то время это не было такой возможности, то сейчас все прямые рейсы и здравствуй, Родина, как говорится, новая. Да, но это более все-таки для туристов. И передвижение туристов это
2: хорошо для экономики. Там можно сказать, что 10% глобальной экономики держится на туризм. Но если смотреть на статистику... Да, то... вот приведите, пожалуйста. Как вот, говорится, например, успокойте меня. Турки в Германии. Они очень видны. Да, И германцы очень взволнованы, как да. их присутствие меняют города Германии. Но их не больше, чем 5-6%. 5-6%, но ни другая религия, они визуально очень видны. Я готовилась к нашим разговорам и думала, вот что делать с историей Латвии миграции, потому что ведь советские времена тоже для латышей очень болезненный вопрос, как раз потому, что все-таки около 40 тысяч местных выселили в Сибирь, а вместо привезли не то, что некоторые 10 тысяч иммигрантов, но эти были сотни тысяч иммигрантов. По некоторым данным, счет иммигрантов в советское время, которые приезжали туда-сюда, считается даже 3-4 миллиона, может быть, было. И да, те, согласна. которые остались очень высокой концентрацией. Но в Латвии всегда было довольно мультикультурально. И русские в Латвии жили со временем, как и Рига вообще установлена. Так что это многие из Не только русские, но и немцы,
1: да. и евреи, и поляки здесь жили.
2: Да, но их количество было где-то 25%. Это уже было высоко. А после конца советского времени там ведь было почти что 50 с чем-то, только латаша и остались и вот это высокая иммиграция и как вы думаете латыши вымерли ну нет латышская культура вымерла но как-то не вымерла и я бы сказала что это конечно трудно и это количество повседневных конфликтов все-таки растет ну или возрастало в то время но все-таки я думаю что в современном мире более важно как те люди которые считают себя местными что они сделают со своей культурой? Сколько им это важно? Сколько им самим важно свой язык, своя культура, своя история? Хотя вот это время как раз, которое совпало с советском временем, и по европейской истории после военных годы до 80-х лет иммиграции было довольно низкое во всей Европе. Там тоже более миграционные тенденции, что вот из Франции, Италии, Греции ехали работать в Великобританию. Этот юг-север миграции, но не из Азии, Африки
1: и других очень отдаленных стран. Но вот сейчас почему-то вот это новое. Да, это что-то новое. А вот есть какие-то первоначальные причины именно такой миграции. Ведь действительно Восток здесь своя культура, и там есть места, где можно жить очень даже хорошо. Восток это вообще свой мир особый. И при этом почему-то идет вот такая вот усиленная миграция на Запад.
2: Но экономический разрыв между Западом и Югом. Запад -Восток, он был даже Запад-Восток и Север-Юг. Mm. Они как-то там переливаются немножко. Mm. Они были большие, но меняется, может быть, эта концепция человеческих прав, что у человека есть права на свободное передвижение и это, он им пользуется. Да, и это немножко дешевле, потому что все-таки эти дальние перелеты были очень, очень, очень дорогие. Дальнее передвижение было очень дорогое. Теперь все-таки эти цены идут вниз. И люди могут более свободно передвижаться. И тоже это отношение: что
1: это право человека свободно передвижаться. Ваши прогнозы. К чему приведет миграция? Есть какие-то наблюдения, специалистов, тенденции? Ну, я понимаю, конечно, что это может быть сравнимо с метеорологами? Погода, знаете, меняется. И, к сожалению, бывает очень так резко меняется. Но. Может быть, все-таки что-то можно прогнозировать или
2: нет? Там есть оптимистические прогнозы и
1: пессимистические а прогнозы. То ли у нас будет жара, то ли у нас будет холод. Понятно? Но
2: это тоже но намного серьезные, потому что некоторые пессимисты говорят о Четвертой мировой войне из-за воды, например. Потому что вот мы живем в очень мокром месте, но есть очень большие регионы, где вода – очень ценный ресурс. И там люди действительно очень агрессивны, настроены. Но есть более оптимистический прогноз, который связан, как сказать, с философией космополитизма. Значит, первый вариант это, когда не хватает ресурсов. Да, и начинается война из-за этих ресурсов.
1: Да, и люди борются за эти ресурсы, поэтому они передвигаются куда-то и просто захватывают какие-то ресурсы. Ну да? да, и другие не хотят ими делиться. Да, понятно. Это как бы пессимистический, и... а позитивный прогноз это тоже с экономикой связано или нет? Или это духовный такой вариант? Мы все нет. вместе, мы братья. Оба. Потому
2: что есть некоторые люди, которые считают, что в принципе возможно менять форму капитализма в такую сторону, когда он несет благополучие обществу, а не только некоторым людям. И если это возможно будет как-то в практику внедрить, тогда это довольно большой разрыв национальных экономик он уменьшится и если людям хорошо жить в той среде, где они родились, они все таки предпочитают остаться там, где у их семья, родственники, друзья и язык, в котором они живут и чувствуют себя комфортабельно, это очень все таки важно. И те люди, которые, как сказать, за этим приключения важны, и новый опыт, и видеть мир надо, Но ну, те всегда передвигались и будут мигрировать. Но уже по другим причинам.
1: Вы верите в позитивный прогноз, что он может осуществиться? Что те, у которых много денег и много ресурсов, они поделятся с другими? В человеческой природе это вообще, по-моему, не особо заложено. Mm
2: -hmm. Хотя... Ну, хотя, вот посмотрите, 2000 лет назад, даже не надо 2000, даже 100 лет назад, по-моему, все-таки человечество становится немножко менее агрессивно. Но это на очень длительном периоде. И очень трудно сказать, какое будет будущее, но я не могу прогнозировать. Потому что иногда мне кажется, что позитивное будущее вполне возможно. Иногда кажется, что все-таки эти войны, которые все время происходят дальше или ближе к нам. Вот, например, то, что происходит в Донбассе, очень сильно повлияло на мой оптимизм. Потому что мне казалось, что что-то такое в первом веке невозможно. Но происходит. Мы не знаем,
1: что будет. Мы ну да, знаем.
2: к сожалению, не знаем. И это слой человечества, гуманности, и солидарности. Он все-таки очень
1: тонкий, очень тонкий. Спасибо большое. Природу, миграции мы сегодня обсуждали с ассоциированным профессором Латвийского университета, ведущим научным сотрудником Института социальных и политических исследований Байбой Беллой. Надеемся на лучшее. Надеемся, все равно мы оптимисты. Программу «Природа вещей» к эфиру подготовили Людмила Вабинска, Ингрида Бедела, Кристина Золотаренко и Александр Андреев. А в следующий раз – удивительные кванты и запутанные частицы, их роль в техническом прогрессе. Квантовые вычисления и доказательства альтернативной Вселенной. Квантовая физика за гранью фантастики. Не забудьте, «Природу вещей» мы открываем каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4.